0: Bueno, yo que quería tener un aspecto de iluminado aquí arriba, pero está claro que no lo voy a tener. Así que bueno, eh, nos, nos apañaremos con la luz del Señor, ¿verdad? Porque toda en toda la carta de Juan, constantemente, eh, el Señor a través del apóstol nos habla de que Él es luz, ¿verdad? Así que confiaremos en su luz, y en que Él nos ilumina y nos va a iluminar en esta mañana. Así que vamos a, vamos a orar una vez más. y Vamos a introducirnos en la, en, la, en la reflexión de la palabra. Señor, queremos darte gracias por, por poder estar juntos, Señor. La verdad es que es un regalo poder disfrutar de la obra tan maravillosa que tú haces en tu iglesia. Porque esto que estamos disfrutando ahora no es. no es un mero esfuerzo que nosotros podamos. Que nosotros podamos hacer, Señor. Sino realmente es. Un regalo que tú nos das para poder disfrutarlo, para poder, Señor, eh, crecer, para poder, Señor, ver cómo tu luz alumbra a otros hermanos. Ver cómo tu luz, Señor, también cambia la vida de, de otros hermanos, Señor. Y como eso, eso a su vez también a mí, Señor, me, me anima y me ayuda a seguir adelante, Señor, y alimenta mi fe, Señor. Porque realmente, papá, tu, tu iglesia es un regalo, poder pertenecer a tu familia, es una, es una verdad tan profunda y tan grande, Señor, que solamente la descubriremos en su plenitud cuando estemos allí contigo. Gracias por permitirnos ir saboreando, como bien dice el apóstol, ir saboreando, ir tocando ya, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, en cada uno de los hermanos de la iglesia, Señor. Ir pudiendo disfrutar de un cachito de cielo aquí en la tierra, Señor. Gracias, papá, por todo. Te bendecimos en esta mañana y te rogamos que nos guíes y nos ayudes, Señor. En tu nombre. Amén. La, la semana pasada estuvimos viendo cómo eh, el apóstol Juan, eh, a través de la carta, nos muestra algunas de las patologías que existen en la iglesia. Porque eh, no podemos olvidar a la hora de leer el, eh, la carta de Juan, que Juan está escribiendo a una iglesia. Juan no está escribiendo a gente no creyente o a gente que no haya tenido el encuentro con Cristo, a una o a gente que no tenga conocimiento del Señor, ¿no? Juan está escribiendo, está escribiendo a la iglesia, a su iglesia, ¿verdad? Y es interesante observar cómo Juan, como vimos también la semana pasada, un hombre mayor, anciano, experimentado, al que la vida le ha dado mil palos, no solo por el hecho de vivir, que ya por el hecho de vivir ya uno recibe palos, ¿verdad? Sino por el hecho de ser apóstol, por defender la fe en medio de un contexto hostil. Esta semana en el, estudio, en el grupo de estudio bíblico hemos visto cómo la iglesia vivía su fe en medio de un contexto tan hostil que muchas veces... Nos, podemos, eh, nos sentimos identificados, pero eso lo dejaremos para la próxima clase de, de, de estudio bíblico, que es el viernes que viene. Si no te lo quieres perder y quieres aprender, vente al estudio bíblico. De hecho, no cesa de indicarnos que todo aquel que dice que conoce a Cristo, pero no guarda sus mandamientos o su palabra, el tal, muestra una patología desde el ámbito de la conducta cristiana. De hecho, cuando una persona nos muestra los rasgos de una persona, eh, los rasgos de una persona que tiene una conducta equilibrada o una conducta saludable, una conducta eh, que le conduce al bienestar, generalmente lo que hacemos es decirle: mira, pues ve al psicólogo. No, al pastor no, porque el pastor de ese tipo de cosas no sabe. Ve al psicólogo o ve al, al psiquiatra, ¿verdad? Para que te ayude a reconducir esa conducta, porque no es una cuestión espiritual. Necesitas tú bueno, reconducir tu conducta. Porque eso que tú estás haciendo en casa, o esas cosas que tú haces en el trabajo, esos ataques de ira que tú tienes, está bien que ores, pero ve habla con un psiquiatra o con un el psicólogo, el psicólogo que te va a ayudar. Y si es cristiano, mejor, ¿verdad? Eh, ayer estuvimos eh, hablando, estoy hablando con mi hermano Pedro Toledo, que hoy no está trabajo ¿verdad, Eileen? con la hermana, está con la hermana, muy bien. Hay que orar por Pedro, ¿vale? El Para que venga. Y también ayude a la hermana y la evangelice, etcétera, porque no es creyente. El conductismo es una escuela de psicología que surgió a principios del siglo XX. Como una respuesta pragmática al psicoanálisis de Freud. De hecho, sus terapias obtienen respuestas favorables y mucho más rápidas. A lo mejor esto puede parecer un poco extraño. Pero como vamos a ir viendo este conductismo nos va a ir llevando al conductismo evangélico. De hecho, el conductismo se sustenta en la educación. De hecho, Piaget, los que son profesores, sabrán quién es este, este señor, un pedagogo muy importante, utilizó el conductismo para ayudar a los niños a la educación. Luego, si eso, Ingrid o David o Eli, os pueden dar una clase sobre este tema. El conductismo toma la tesis evolutiva de que el individuo que mejor responda a los estímulos de su medio, el que desarrolla una conducta cada vez más equilibrada y saludable es el, que, es el que prospera y adquiere mayores cotas de bienestar, autorrealización, es el que mejor vive. Cuanto mejor aprendes a responder a los estímulos externos, pues mejor, mejor podrás adaptarte y mejor podrás Vivir, mejor podrás estar, mejor podrás tener una vida en plenitud. Para poner un ejemplo eh, muy sencillo, estoy haciendo estamos haciendo un resumen muy simple de algo que es bastante complejo. Cuando uno eh, llega a una tienda o llega a cualquier sitio y dice, buenos días, ¿qué es lo que espera? Hola, buenos días, ¿verdad? Una respuesta así sí. Pero tú dices buenos días y te dicen, son las 3 de la tarde. O te lo dices para que te enteres que está a punto de cerrar. O si tú estás llegando a las 10 de la mañana, y dices, son las 3 de la tarde. No, o sea, no cuadra, no encaja decir buenos días con esas respuestas. Tú lanzas un estímulo externo y la otra persona responde a algo que no tiene nada que ver. ¿Verdad? Pensando en los niños. Cuando eh, ayer, de hecho, le hablaba con, con Pedro... Con Pedro Toledo, cuando tú tienes un niño, yo tengo Caleb, no, pues tenemos hijos, cuando le dices, ¡ay, mi niño! ¿Cuánto me quiere mi niño? Y tu niño te dice, quiero un bocadillo. A ver, niño, esa no es, o sea, el estímulo no se corresponde con la respuesta, ¿verdad? Entonces, a ese niño, si esto se, se, se convierte en algo continuo, ese niño tiene un problema. Ahí hay una patología. Por tanto, hay que llevarlo al psicólogo, al pedagogo, o sea, a los sitios que se llevan a los niños, ¿verdad, Ingrid? A los niños, para que entiendan que cuando le dices, ay, mi niño, qué bonito es, ¿cuánto me quiere? Pues te responda, papá, te quiero mucho. Porque es lo que tú le dices cuando el niño te dice, ¿cuánto me quiere mi papá? Y te demuestras expresiones de afecto y cariño, ¿verdad? Esta escuela no da mucha importancia a los traumas internos, la vida interior, las razones. Lo que busca es enseñarte a tener una buena conducta, un buen comportamiento, unos buenos hábitos... ...para que desde el exterior vayas transformando tu interior. De una, de, de, yo pensaba en estos ejemplos y también pensaba en una terapia que se llama la risoterapia. ¿Habéis escuchado alguna vez la risoterapia? La risoterapia es, venimos un día a la iglesia... Y cogemos a Davinia, que tiene una risa muy contagiosa, o a Pepi, que también tiene una risa contagiosa, y empiezan a reírse. Yo vengo pensando en que tengo que hacer, tengo que ir a comprar, porque mañana tengo una obra que terminar, y la persona a la que tengo me está presionando, vengo tope agobiado, Miriam me tiene loco, los niños, no sé qué. Llego a la iglesia, veo a Davinia y a Pepi reírse, y se me contagia. O sea, se me contagia de tal manera que me empiezo a reír y esa risa provoca en mí una segregación de hormona endorfina y una serie de cuestiones que solamente saben los que estudian bien bien este tema. Que salgo de aquí diciendo, me importa tres pitos los problemas que tengo, pero soy feliz. No importan las razones por las cuales me lleven a estar mal. Hago risoterapia ¡buah! y ya se me quita todo el mal rollo, ¿verdad? conductismo. Y en, la, y en la iglesia muchas veces, en eh, muchas ocasiones, estamos tentando a ser conductistas espirituales. Nosotros sabemos y decimos que la verdadera experiencia cristiana se proyecta en la obediencia a Dios. También sabemos y decimos que la palabra de Dios es clara. Nos dice qué es lo que se espera del creyente, del verdadero creyente, y qué es lo que no se espera del verdadero creyente. De hecho, en más de una ocasión, nuestra tentación conductista nos conduce a acentuar las prohibiciones más que las bendiciones. Y esto nos conduce a un espíritu de crítica, un espíritu derrotado, a un desengaño de nosotros mismos, incluso de la propia comunidad, una pérdida de ilusión, de alegría en nuestra vida y una mirada de desconfianza a la propia iglesia. Porque uno viene a la iglesia pensando en mi risoterapia, en los buenos días, hermano, ¿cómo te encuentras muy bien? En las respuestas adecuadas y conductuales a lo que se espera de un buen creyente. Traer mi muy buena Biblia, venir bien puesto con mi corbata, ¿verdad? De hecho, cuando Rubén no, no, no tiene corbata, en algunas iglesias, sobre todo en Madrid, cuando estaba el seminarista y no llevaba la corbata, ya me decían: Es que, hermano, usted tiene que traer corbata al final del culto. Y yo me preguntaba, pero, a ver, yo entiendo que uno tiene que venir bien vestido y todo eso. Pero hemos estado hablando del Señor, intentando buscar a Dios, adorando al Señor. ¿Y te centras en que Rubén no se ha puesto corbata? Hay una patología. Porque el estímulo externo no es que, no es que esa persona se fije en la corbata, sino que se fije en lo que hemos cantado, ¿no? En el Señor, en adorar al Señor, en que el Señor es nuestro todo. Y no que Rubén lleva que es cierto, ya vuelvo a repetir, que Rubén tiene que llevar su corbata, que tiene que ir bien vestido. Pero tenemos patologías, porque nos centramos en la conducta y buscamos nuestra terapia de risoterapia, ¿verdad? Hay una frase que a mí me dicen muchas veces y es, ¿qué es lo que tu religión no te permite? ¿Nunca habéis escuchado eso? A mí me lo han dicho. A mí me lo decían en el instituto cuando yo no quería fumar, bueno, que luego terminé fumando. Cuando yo no quería beber, que luego terminé bebiendo. Y hoy en día me lo dicen, pero tú vas a pagar el IVA cuando voy a comprar matriz. Tú vas a pagar el IVA. No, paga el IVA, hombre. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tu religión no te permite? Esta frase, de alguna manera, brota del marketing que la propia iglesia ha hecho yo no estoy diciendo que las personas fuera de nuestra iglesia o fuera del concepto que la palabra nos enseña del verdadero cristiano ha de ser pero me da la sensación me da la sensación que la propia iglesia ha hecho una mala venta de su producto no como diríamos en el, en el arco evangélico no ha dado un buen testimonio de lo que dice ser ¿de acuerdo? Es que en el fondo somos conscientes que por mucha risoterapia que acumulemos, por mucho esfuerzo y buenas intenciones que pongamos mejorar nuestras terapias conductistas, para mejorar nuestra conducta, nuestro corazón es consciente de que lo que recibe simplemente son cuidados paliativos para una enfermedad que nos lleva a la oscuridad. Este es el mensaje que hemos oído desde él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si somos hijos de luz, no puede haber tinieblas en nosotros, ¿verdad? Versículo 6. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Por esta razón, Dios no cesa de interrogarnos. Dios no cesa de interrogarnos. ¿Cómo anduvo Cristo? ¿Cómo anduvo Cristo? Por eso vamos a leer, eh, releer, permitirme. Eh, Juan otra vez de los versículos eh, del 7 al 11, pero lo vamos a leer desde el, desde el versículo 3 para tener una visión más, más global de todo lo que el apóstol nos está diciendo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento. El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo hermanos no os escribe un mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio sin embargo os escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. <coughs> Juan es consciente de las amenazas presentes en la iglesia. Como ya vimos, la semana pasada, Juan, a la hora de escribir esta carta, es un ancianete, es un hombre, yo, incluso yo la semana pasada eh, os invitaba a imaginaros cómo podía ser el aspecto de Juan, porque no hay ninguna foto, las redes sociales no existían en aquel momento, y yo me lo imagino como a Gandalf, el gris, un hombre con su barba, enjuto, menudo, canijillo, pero con una... Un poder en su interior, una sabiduría, una, una capacidad de poder ver. Y en, y en Frodo, un menudo, un pequeñito, un alguien que tú dices, ¿esto puede hacer algo? Pues en él vio al portador del anillo, al que podía salvar a la Tierra Media. verdad Así que es curioso, yo me lo imagino de esa manera, cada uno puede. Pues este hombre ancianete nos habla de esta manera. No cesa de apuntar constantemente a esa patología y nos muestra sus síntomas. El creyente obedece movido por el torrente del amor divino, divino, aquel que ha sido cautivado por la gracia de Dios necesariamente, como si fuera movido por un imán, obedece. No es una cuestión de una terapia conductista, sino que te brota desde el corazón, te brota desde dentro. ¿Alguna vez habéis, habéis hecho lo del experimento de eh, un papel con virutas de... De hierro, a lo mejor lo habéis visto en YouTube o lo que sea, ¿no? Que tú pones un imán debajo y las virutas del imán, tú vas moviendo el imán y, el, y las virutas van persiguiendo al imán, obedecen al imán las virutas. ¿Por qué obedecen al imán? Porque son de hierro. Y el imán las atrae, es como si fueran detrás, ¿verdad? Fueran detrás, no, literalmente van detrás casi. El imán las atrae. Si somos hijos de la luz, tenemos que emanar luz. De hecho, pensaba en otra metáfora, ¿cuántos de vosotros habéis limpiado una vez con lejía sin guante? ¿O ha trabajado con cemento sin guante? ¿Qué es lo que te pasa en las manos? ¿Eh? ¿De qué manera podríamos conseguir no hacernos daño? protegiéndonos. Pero si nos protegemos, al final terminamos alejándonos. Yo sé que no es exactamente la mejor manera de protegernos de la lejía es convertirnos en lejía. Dios es tan santo que es lejía para el pecado. Dios construye, es como cemento para la construcción. No podemos estar en contacto con Dios aunque nos pongamos nuestra religión. Tenemos que ser de su esencia, nos tenemos que convertir en cemento y convertir en lejía. Si somos de él, si tenemos su naturaleza, Dios no nos va a picar. Al contrario, estaremos anhelando estar con él. ¿verdad? Juan nos habla de una terapia antigua para un viejo problema. Por esto cuando leemos el versículo 6, que el que permanece en él debe andar como él anduvo, nos lleva constantemente a preguntarnos qué es exactamente lo que Cristo demanda del creyente. ¿Cómo anduvo Cristo? ¿De qué manera anduvo? ¿En qué consisten sus mandamientos? La respuesta de Juan puede parecer desconcertante. No se escribió mandamiento nuevo. Y entramos en el 8, en el versículo 8, sin embargo, se escribió mandamiento nuevo. ¿Cómo no pretendo decir un mandamiento nuevo, pero sí es un mandamiento nuevo? Claro, es que Juan está hablando a una iglesia que tendría alrededor el tiempo que tiene la nuestra. Unos 40, 50 años. Una iglesia en la que ya se saben las respuestas correctas. ¿Alguien me puede decir cuánto es 4 por 2? ¿Cuánto es 4 por 2? 8. ¿Pero eso qué significa? ¿Qué significa? dos veces 4 es 4 más 4. 4 por 2 es 4 más 4. O cuatro veces dos. Pero lo primero que nos sale es la respuesta que ya sabemos. cuántos es cuatro por dos? Estoy con la tabla de multiplicar con Caleb. ¿Cuánto es cuatro por cuatro? Dieciséis. ¿Y eso qué significa? Mm... Caleb. Cuatro por cuatro, dieciséis, porque cua tienes que cuatro veces sumar cuatro. Y si decimos... Es que lo tengo apuntado aquí porque me, lo tuve que hasta que buscar. ¿Qué significa 2 elevado a 4? El resultado de 2 elevado a 4, ¿cuánto es? Yo Lo tuve que buscar, ¿eh? ¿Eh? ¿8? No, tampoco. Google dice que no, ¿eh? 16. Cuando no sabemos las respuestas así, memorizadas, tenemos que darle al coco. Un man, no os digo un mandamiento nuevo, sino que sí si os digo un mandamiento... Es un mandamiento antiguo, pero es un mandamiento nuevo. ¿De qué manera puede un maestro hacer reflexionar a los alumnos que se saben las respuestas correctas? Desconcertándoles, llevándoles a ver las respuestas desde otro ángulo para que es verdad, es verdad. ¿Cuántas cosas se nos olvidan cuando sabemos las respuestas correctas? Por cierto, 2 elevado a 4 es 16, porque 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 2 es 16. Loli lo sabía, solo se olvidaba. Juan pretende llevar la iglesia a la reflexión y a la, la autoevaluación. Desde que empezamos con la reflexión, la carta de primera de Juan, yo no ceso de decirme y de decirnos, estas cosas, primero de Juan 5, 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis, ¿veis que cambia el verbo? Esta cosa he escrito para que creéis, para los que creéis, pero para, para que creáis, ¿ves? Para que creéis en el, hombre, en el nombre del Hijo de Dios, para que sigáis creyendo, profundizando, creciendo, madurando en lo que significa creer y permanecer en Él. El que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿se acordáis, no? Versículo 6. Por eso cuando entramos en el versículo 7 y 8, no se escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, para que las tinie... porque las tinieblas van pasando, van pasando y la luz verdadera ya alumbra. No es un mandamiento nuevo, es un mandamiento antiguo, pero es nuevo en su aplicación. ¿Es nuevo en su aplicación? ¿Realmente? ¿Es nuevo? Hay un montón de normas éticas en la palabra. Desde, si cogemos desde el Génesis y nos vamos al Apocalipsis, encontramos que eh, si nos metemos en el libro de Levítico, hay mil cosas que tiene que hacer un hijo de Dios. Sacrificios, eh, bueno, la, la ley de santidad, de, de pureza, etc. Hay mil cosas que uno tiene que hacer. Y si luego te meten en el Nuevo Testamento, el sembón del Monte, ahí ya apaga no ¿verdad? Pero Juan va al corazón y al alma de la obediencia cristiana. Apunta a la diana. Lo que Cristo demanda es el amor. Es cierto que no está de forma explícita. Sin embargo... Si hemos de andar como el Señor anduvo, ¿qué dice Juan 3.16? ¿Os acordáis? ¡Hombre fuerte! Que ha dado a su hijo, mi Vale. Fijaos lo que dice en, el propio, en la propia carta de Juan, en el capítulo 4, los versículos del 16 al 21. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Juan 3.16. No lo hemos creído. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, para que sepamos que tenemos vida eterna. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. No seremos, no es un futuro, es un presente. Así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo. Y nosotros tenemos temor de Dios, no tenemos reverencia y adoración a Dios. Donde, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece otra vez a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos estas normas éticas que recorren toda la Biblia desde el Antiguo Testamento como bien nos dice Juan 3.16 ¿de qué manera nos habla del amor de Dios? de la manera en la que cuando el verdadero creyente está enamorado de Dios ya no ve en la ley una carga sino ve gozo, disfrute, alegría, incluso libertad Incluso libertad. Fijaos cómo en el Antiguo Testamento, yo pensaba en esto, en el Antiguo Testamento, pensando en la historia de, de, de Noé. Noé, Dios le dice, haz un barco, coge tantos animales, hazlo así, hazlo asado. Madre mía, pobrecito, no hizo... ¿Verdad? Dios le dice también cuántas parejas de animales tiene que, que, que recoger y guardar en el arca. Sin embargo... Si releemos el texto, nos daremos cuenta que de aquellos animales puros, que son los que se utilizaban para hacer los sacrificios, pidió le, le, el Señor le dio a Noé, que le dijo que guardara, siete parejas de cada animal puro. ¿Y por qué? Yo, yo, ¿por qué? Porque Dios sabía que cuantito Noé pisara el suelo y su familia iban a volver a pecar. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Primera de Juan 2, 1. Dios desde el principio proveyendo Noé, una historia que me acordé, en Noé. Y luego, ¿os acordáis del maná? De la historia del maná, ¿no? Me imagino que sí, ¿no? ¿Qué es esto? El pan, ¿no? el maná, el pan constantemente pone una queja y una queja y unos versículos y un capítulo antes se queja porque no tiene agua o una constante queja y Dios contesta a la queja con maná, con provisión de tal manera amó Dios al mundo que ha estado constantemente proveyendo hasta que llegó a Cristo pero ha estado constantemente proveyendo es una ley antigua es una ley antigua no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento antiguo que Cristo ha revalorizado. De hecho, me acordaba, no lo he puesto, de un texto, yo creo que es de Isaías, en el que dice, y pondré en su mente y en su corazón la ley. ¿Os acordáis? Se, lo estaba antes buscando ahí, buscando y se lo encuentro, no lo encontraba. Y pondré en la mente de ellos el corazón, en la mente de ellos, y en su corazón, la ley. ¿De qué manera se puede poner la ley en el interior del hombre? Enamorando al hombre de la ley. ¿Y cómo se enamora al hombre de la ley? A través de disfrutar de ese carácter de Cristo, de ese carácter de Dios y de ese carácter que nos muestra Juan en los primeros versículos del capítulo 2. Por eso, cuando llegamos al 7, no nos dice algo nuevo ni algo antiguo, nos dice una realidad constante porque las misericordias de Dios son nuevas y constantes cada día. Lo que Cristo demanda de su iglesia es amor, amor al prójimo y en concreto amor al hermano. Aquí está demandando amor al hermano, amor en la familia. De hecho, en la iglesia antigua, a los creyentes se les tachaba de caníbales, porque comían las, se, tom, se comían la carne de Cristo y se bebían la sangre de Cristo. Y de incesto. Porque eh, yo digo a Miriam, mi hermana, me caso con ella y tengo relaciones sexuales con ella. Entonces, canibalistas, incestuosos, etcétera ¿Canibalistas? Gracias, caníbales. Somos caníbales e incestuosos. Pues ante eso, ante esa realidad, de que somos caníbales e incestuosos. La Biblia nos habla constantemente de que eso es la locura hacia el mundo. El amor de Cristo que impregna al creyente es la locura que el mundo ve. La Biblia nos habla, en la Biblia entera nos habla del amor como el cumplimiento de la ley, Galatas 5, 14. Resume, Amarás a tu prójimo como a ti mismo Romanos 13, 9, nos habla de la segunda parte de la tabla de la ley de Dios. Amarás a tu prójimo. Toda esta ley se resume, amarás a tu prójimo. Y en Mateo 22, lo mismo. Amarás a tu prójimo. Ante la pregunta de un fariseo, ¿qué debo, ¿cómo debo de amar? Y luego viene la, la historia de el, del buen samaritano, ¿verdad? Y el, el buen samaritano, si lo reflexionamos bien, desde, desde la perspectiva judía... El buen samaritano posiblemente fuese un, un paria, un desechado. Pero desde la perspectiva de Dios, como, la, como, como ha de ser nuestra perspectiva, era un integrante más. Porque de hecho, cuando Jesús estuvo hablando con la mujer samaritana, lo que buscaba, ¿os acordáis? La conclusión, la búsqueda es... Adoradores en espíritu y en verdad. Personas enamoradas del carácter de Dios. Enamoradas del Señor. Qué complicado es, qué complicado es amar dentro de la familia. Porque yo conozco los defectos de mi cuñado. Conozco los defectos de mi hermano. hermano mi hermano conoce mis defectos. Yo conozco los defectos de Lidia. Los de Cari, bueno, los de Cari no mucho, poquitos. Poquitas cosas. De, Manolo, de Manolo Carrasco, de Manolo Carrasco, yo apenas, porque Manolo es un erudito. Si pensamos lo complicado que es amar dentro de la iglesia, de hecho muchas veces decimos, es que la gente de fuera se porta mejor que la de dentro. No hemos dicho eso, Manujito. Pero qué estupidez, ¿verdad? ¿A quién vino el Señor? El Señor vino los suyos y los suyos no lo conocieron. ¿Verdad? Lo realmente complicado es amar a aquellos que realmente te conocen. Lo complicado es amar a aquellos que tú sabes que pecan. Hijos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Hay pecado en la comunidad, hay que pecado en la iglesia. Y el amor cubre multitud de pecados, ¿verdad? Pasa por encima, es el pesaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? El pasar por encima, eso es el amor, el pasar por encima la multitud de pecados. César Lewis, cuando se convirtió... Sentía cierta condescendencia hacia los cristianos. Hombre, Lewy es un erudito. ¿Quién, quién no, quien no haya leído los libros de Lewy no sabe de quién estoy hablando. Así que, por favor, leerle el libro de los, de los libros de Lewy. Este hombre es, era, es, No me acuerdo exactamente todo lo que tenía, no me he leído varios libros de él. Pero era, era un gran periodista. Y cuando se convirtió eso, sentía condescendencia hacia los cristianos. Y él quería enseñársele a los cristianos, en su sencillez, la realidad de la vida. Lo que cuestan las cosas en esta vida. Que no se puede ir amando así a los demás. No, 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 no. Tú tienes que ir poniendo límites y poniendo los puntos sobre las si ies. Si alguien se salta un semáforo, tócale el pito. ¿verdad? Sin embargo, cuando se convirtió, se dio cuenta que eran los cristianos los que habían sido los que tenían más paciencia, los que habían tenido más, incluso más condescendencia con él por su gran arrogancia y petulencia a la hora de hablarles a los cristianos. Nosotros tendemos, generalmente, a movernos de la preeminencia del amor hacia otras cosas. Y ante la pregunta de qué es lo que Dios quiere que haga, muy, muy rara vez ponemos el amor en primer lugar. Cuando alguna vez alguien te pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hombre, pues a mí me dijeron una vez, prepárate y fórmate. Antes de querer montar ningún tipo de actividad, o sea, ¿te acuerdas, Pepi, cuando yo vine de la Arcada? Hace años, queriendo montar una asociación para jóvenes y un campamento, ¿te acuerdas, no? Y un, y un pastor de Sevilla, Samuel Prado, me dice, Rubén, está muy bien, pero macho, primero prepárate, fórmate. ¿Adquiere conocimiento? Bien. ¿Qué hay que hacer? Leer libros, eh, aumentar mi conocimiento, leer libros, además, buenos libros cristianos, libros que te lleven a acercarte más a Dios, a, a descubrir más, eh, a C.S. Lewy, a Dietrich Bonhoeffer, a Hendricksen bueno, a buenos autores cristianos. Otra, otros cuando dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Pues tengo que involucrarme más en la iglesia. Tengo que la alabanza o decirle a los diáconos al pastor que pueden contar conmigo para lo que sea. Tengo que, que tengo que hacer algo. Pero Juan va más adentro. Muchos equiparan la obediencia con el conocimiento y por esa razón pues leemos buenos libros. Pero cuando leemos buenos libros y adquirimos conocimiento... Estamos tan cerquita de envanecernos como César Lewis, de, de creernos que sabemos más que, que Juan. ¿También, podemos, también se puede confundir la, 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 la obediencia con aquellas, eh, con aquellas personas o con aquellas cuestiones de ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Hey, tengo que administrar mejor mi tiempo. Tengo que... Eh, Hacer mejor las cosas. Eh, cuando pienso en mi día, sé que veo dos horas y media de, de series por la noche en Netflix. Entonces, tengo que recortar eso y leerme más la palabra. Perfecto. Tengo que administrar mejor mi tiempo. Sin embargo, cuando somos tan legalistas, contendemos la, la, confundimos la obediencia con el legalismo, en, en ocasiones nos encontramos a hermanos que se agobian por el, por el horario, se agobian por el respeto al reglamento, pero en su interior no hay gentileza, no hay cuidado, no hay cariño, no hay buen trato, ¿verdad? En ocasiones también se puede confundir la obediencia cristiana por tener experiencias espirituales en el culto, por tener una experiencia misionera que cambia tu vida, por tener unas experiencias tan profundas con el Señor que aquellos que no tienen esa experiencia como tú la tienes, ay ay ay, ten cuidadito Loida, que si no sales, si no vas a Perú, poco futuro te veo. Estas personas terminan siendo exclusivistas y mirando a la gente por encima del hombro. También otros muchas equiparan obediencia con activismo, en hacer, en servir, en estar constantemente haciendo proyectos y actividades. Y cuando se le preguntan muchas veces, cuando eh, se nos pregunta o cuando tú te preguntas cuál es la voluntad de Dios para tu vida, muchas veces lo que tenemos que hacer es levantar la, vi la vista, se me da aquí un poco. levantar la vista del ombligo y darme cuenta que ahí está Ingrid, que hace no sé cuánto tiempo hace que no la llamo por teléfono. Ni siquiera, ni, ni siquiera se me ha ocurrido decirle, vamos un día a tomarnos una tapa o mi hermana Rosa, o mis hermanos de puerto, o mi, o mi hermano Tomás. Levanta la cara. Levanta la cara y mira a tu hermano. Los versículos 9 al 11, Juan pone el amor como parámetro de la vida. Como parámetro de la vida. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no tropiezo. ¿Cómo puedes saber realmente que tú eres cristiano de verdad? El que ama a su hermano permanece en luz y en él no tropieza. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. ¿Os acordáis? Hace, No sé si fue la semana pasada, os hablaba de las películas de miedo. ¿Os acordáis? No sé si os acordaréis qué coraje me da a mí que cuando empieza una película de miedo o hay algo de suspense, nadie enciende la luz. Cuando entras a en la habitación y tú sabes que está ahí el malo, yo enciende la luz, nadie enciende la luz. Hay que mantener hay que mantener el espíritu ese de oscuridad, ¿no? de temor, de, de miedo, de ceguera, porque al final no ves el peligro. Al final no ves el peligro, ni ves el peligro, ni ves nada. ¿Verdad? Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado. Qué inseguridad más profunda, ¿verdad? Aborrecer, muchas veces en algunas versiones se traduce como odiar. Sin embargo, en el, en el, en el libro de Proverbios, constantemente se dice, hijo mío, aborrece, aborrece el camino de pecadores. Aborrece las malas influencias. Aborrece. Odia. Posiblemente. Voy a decirte que no. Pero cuando uno se pone a leer, el espíritu que hay detrás de ese aborrecimiento es, huye. Ni te cruce. Aléjate. El que ama a su hermano permanece en luz y no tropiezo. El 9. El que dice que esta luz y se aleja de su hermano, ¿vale? El que huye de su hermano, el que rechaza, que es lo opuesto de unir, ese no ha llamado a ser uno, ¿verdad? Lo opuesto de unir es alejarte, rechazar, en lugar de acercarte, permanecer y aceptar. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. En muchas ocasiones se confunde la unidad como objetivo y en verdad no es el objetivo la unidad es el medio para ser de testimonio Juan 17, 23 lo vamos a leer y con esto vamos a, a pasar también a la, a la santa cena Juan 17 23 voy a leer desde el 22 ¿vale? la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo, para que el mundo conozca que tú me enviaste, para que el mundo conozca el carácter de Dios y que los has amado y que yo también y que como, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La unidad es el medio, no es el objetivo, porque ya somos uno, ya somos uno. Porque la gloria de Dios que le entregó a Cristo, Cristo nos la ha entregado a cada uno de nosotros. Somos uno porque Él nos ha hecho unos. Como bien dice Pablo, más tarde, en sus cartas a los corintios, etcétera, Tenemos que cuidar de esa unidad. Tenemos que cuidar de esa unidad. Por eso, cuando aquí Juan nos habla de aborrecer, no es tanto que yo no trague a Lidia, o de que yo, qué no sé, a Víctor y Irina, que no los aguante, porque como ya os vais, os meto con vosotros. ¿vale? No es que yo no los aguante, es que realmente me aleje de ellos. Incluso un profesor nuestro hablaba de cerrar las entrañas. ¿Cómo voy yo, decimos muchas veces, cómo voy yo a rechazar a un hijo mío? que han nacido de mis entrañas, ¿verdad? Las madres sobre todo piensan eso, ¿no? De mis entrañas, ¿verdad? Cuando trabajé en, con Miriam en un centro de, to, de toxicómanos y tú veías que algunos padres tenían que alejarse de sus hijos, mejor dicho, cerrar la puerta de su casa porque sus hijos era un problema, uno reflexionando hasta qué punto el sufrimiento puede llevarte a... Cerrar tus entrañas a, a ti mismo, porque tus hijos son cachitos de ti. Bueno, y luego crecen y son autónomos, ¿no? Pero hay cachitos tuyos en ellos, ¿no? Cuando eh, jugando con mis niños les digo: "Abiel, te voy a morder la oreja, me voy a comer tu oreja". Me dice: "No, es mía". Claro, es suya. Pero Claro, yo no le voy a decir que la genética y no sé qué, y no sé cuánto, pero a veces le digo escucha, que la mitad de los pares que tú tienes ahí son míos y la otra mitad de tu madre así que la mitad de su orejas es mía me meto con él yo sé que no lo entiende mucho, pero bueno al final es cachondeo entre padre e hijo, ¿no? pero al fin y al cabo es, ¿cómo vas a rechazar algo que es un cacho tuyo? ¿cómo vas a aborrecer a un hermano tuyo que es un cacho tuyo? ¿verdad? por eso cuando la carta de Juan nos lleva constantemente a desafiarnos a seguir, primera de Juan 5, 13, a seguir creyendo aquello que creemos, es para que nos probemos a nosotros mismos y no nos conformemos a la simple tolerancia, a la simple convivencia, sino que realmente podamos vivir ese sentido de familia. Por supuesto, sabiendo que a mi hermano Pablo, ese pedazo de diácono nuevo, pues, tiene sus cosillas. Y que Lalo, pues, con esa barba, pues, bueno, también tiene sus cosillas. Y Maite, pues, bueno, Maite también, y Pepi, y Tomás. Porque nosotros contra nosotros mismos no podemos. Porque nosotros sabemos ya que en la comunidad va a haber pecado. Porque nosotros sabemos que los primeros pecadores somos nosotros mismos. Porque cuando apuntamos con el dedo hay tres que nos apuntan a nosotros. Porque si Dios, si el Señor Jesús te ha perdonado, ¿cuántas cosas tú no vas a poder perdonar a tu hermano? incluso sabiendo que la convivencia va a ser difícil incluso sabiendo que van a haber mil historias mil problemas de hecho ¿cuántas veces uno reflexionando en torno a estas cuestiones piensa mejor me quedo en mi casa ¿no lo habéis pensado vosotros nunca? yo sí lo he pensado mejor me quedo en mi casa y que predique Antonio o ¡Ocari! o oh, Manolo, que Manolo lo hace muy bien, que predique otro, o que venga a la alabanza a otro, ¿verdad, Loida? O que, o que se haga diácono otro, ¿verdad, Eli? A mí dejarme de rollos, que yo en mi casa con mi Biblia, mi oración, ¿verdad? Pero eso es un cristiano en un banco de órganos. Un cristiano en su casa con su Biblia es un cristiano en un banco de órganos. No está dentro del organismo de la iglesia. Porque dentro del organismo hay enfermedades que tenemos constantemente. Si no, que se lo pregunten a Manolo o a Pepi o a cualquiera de nosotros que tengamos reuma o cualquier movida de estas. En un cuerpo vivo siempre hay problemas. Pero aún así, el cuerpo crece, el cuerpo avanza, porque como bien dice el Señor, las puertas del ADE no prevalecerán contra ella. Por eso, en esta mañana, pensando en que vamos a tomar la Santa Cena, eh, voy a invitar a las personas que la, la, la van a eh, repartir. Muy bien. Rosy Pepi. La realidad cristiana. Porque muchas veces uno venimos a la iglesia pensando. ¿Es que en la iglesia? ¿Es que en la iglesia? En la, es cierto que la iglesia tendría. La iglesia es la antefala del cielo. Pero aquí tenemos. Aquí tenemos. ...la antesala... ...y en la antesala pues tenemos... Eh, ...problemas de capilaridad... ...¿nadie ha tenido en su casa problemas de capilaridad?... ...las la humedades que salen... ...del suelo para arriba... ...no del techo para abajo... ...sino del suelo para arriba... si te descarna eh, ...en la antesala del cielo tenemos capilaridad... ...a veces se nos mueven los cimientos... ...y las losas como ahí en la escalera veréis... ...que antes la puerta abría entera ya no lo abre... El suelo se mueve. En la antesala tenemos pecado. Pero aún así, pero aún así, el Señor nos mantiene, el Señor nos cuida y nos da constantemente la posibilidad de examinarnos a nosotros mismos y de, como dice, Primera de Juan 5, 13, creemos en el Señor, tenemos cierta certeza de la vida eterna, pero para que sigamos creyendo, sigamos avanzando y sigamos madurando. Así que vamos a, a tomar esto, la, la Santa Cena, pensando en todo esto, en levantar nuestra cara y ver al hermano tal y como el Señor nos invita a través de, de Juan. Y le voy a pedir a Rosa que, que dé las gracias por el vino.